0: Krisenfest. Überleben in turbulenten Zeiten. Erfahren Sie, worauf es in Krisen wirklich ankommt, wie Sie sich am besten vorbereiten, wie Sie Krisen meistern und wie Sie gestärkt daraus hervorgehen. Und hier sind Ihre Krisenlotsen, Martin Horn und Jürgen Wulf. Ja, und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Krisenfest. Mein Name ist Jürgen Wulf. Und mein Name ist Martin Horn. Ja, als wir die ersten Folgen von Krisenfest aufgezeichnet haben, haben wir vielleicht an Wirtschaftskrisen gedacht, an persönliche Krisen, an Krisen ausgelöst durch Ereignisse im Unternehmen. An die Corona-Krise, Martin, an eine Virusepidemie, eine Pandemie haben wir tatsächlich nicht gedacht.
1: Nein, das war zu der Zeit auch nicht absehbar und äh, das ist jetzt wirklich was, was uns alle in einer Weise getroffen
0: hat, dass wir tatsächlich unvorbereitet und überrascht worden sind. Das betrifft natürlich uns auch persönlich. Wir sind ja sonst sehr viel in Workshops vor Ort unterwegs, im Coaching unterwegs, in Vorträgen unterwegs. Das ist alles abgesagt und wir sind sozusagen im Homeoffice. Aber da sind wir auch schon beim Thema unserer heutigen Krisenfestepisode, nämlich wie arbeite ich eigentlich vernünftig im Homeoffice? Martin, da braucht man, glaube ich, Regeln. Ja, Regeln sind ganz
1: wichtig. Und die große Gefahr des Homeoffice ist es ja, dass sozusagen der Tag dahin plätschert. Wenn man sich nicht selber ein Stück auch diszipliniert und ein ganz zentrales Thema ist, so da greife ich ein bisschen in deine Welt ein, wer nicht weiß, wo er hin will, der kommt halt leicht auch dorthin, wo er nicht hin wollte oder der stellt am Abend fest, oh, der Tag ist weg und effektiv war er
0: für mich heute nicht. Das heißt, wir brauchen im Homeoffice mehr noch, als jetzt ich, wenn ich im Unternehmen vor Ort bin, ein Stück Organisation, um mich selber zu organisieren. Weil ich habe den Takt im Unternehmen, wird ja häufig vorgegeben durch feste Termine, die ich habe, dadurch, dass ich mal zu Mitarbeitern hingehe, dass ich mich informiere und so weiter. Ich habe im Unternehmen häufig eine klarere Struktur als im Homeoffice, wo ich dann ja auch noch die Ablenkung von privaten Dingen habe. Ich habe eventuell einen Hund da, oder ich habe ein Kind im Hause, um das ich mich kümmern muss, was jetzt nicht zur Schule geht. Die Ehepartnerin oder der Ehepartner arbeitet auch im Homeoffice. gibt es vielleicht nochmal Streit um das Büro. Wer darf eigentlich wo sitzen? Also eine ganze Menge Dinge stürmen auf mich ein, an die ich vorher gar nicht denken konnte.
1: Ja, ich denke, dass genau das das eigentliche Zentrum der Problematik ist. Im Unternehmen haben wir unsere Routinen, die haben wir noch nicht zu Hause. Deshalb beginnt eigentlich das Gestalten des Homeoffice zuerst damit, dass ich mir Routinen schaffe. Ich kann vielleicht genießen, dass ich mit meiner Familie zusammen frühstücke, aber dann gibt es einen festen Termin, wo ich mir setze, damit ich jetzt anfange zu arbeiten. Also Routinen schaffen und definieren eines eigenen Tagesplans, wann tue ich was, ist aus meiner Sicht eine zentrale Herausforderung. Ein kleines Erlebnis. Als ich im Homeoffice angefangen habe vor vielen, vielen Jahren, war für mich das verräterischste und schwierigste der Gang zum Kühlschrank, um einen Joghurt zu essen. Da wird schnell aus fünf
0: Minuten drei Viertelstunde. Deshalb planen und umsetzen. Wobei wir ja sagen müssen, dass Pausen trotzdem wichtig ist. Ich erlebe ja immer wieder Menschen, die dann zu Hause oder gerade wenn sie am Rechner viel arbeiten, die Zeit vergessen. Ich habe ja mal Informatik studiert und wir kennen das aus der Programmierung. Also ein Erlebnis, was ich hatte mit einer Mitarbeiterin, zu der ich sagte, ich bin mal jetzt im Meeting und komme dann wieder. Und dann war ich eine Stunde im Meeting, kam wieder und dann sagte die Mitarbeiterin zu mir, ja, du wolltest doch zum Meeting gehen. Ich sagte, ich war im Meeting. Ach, ist da schon wieder eine Stunde rum? Ja, die Zeit vergeht einfach so schnell und so ähnlich haben wir es auch, wenn wir zu Hause arbeiten. Wir müssen schon darauf achten, dass wir auch kleine Pausen zwischendurch machen und auch für unseren Ausgleich sorgen, also für Bewegung sorgen. Also die Psychologen nennen ja diesen Effekt den Flow-Effekt. Also wenn ich in diesen Flow falle und dann
1: alles um mich herum vergesse. Deshalb ganz wichtig, mache Pausen. Ich höre von vielen Kollegen, die jetzt gerade auch sich selber etwas unter Druck setzen. Plötzlich stellen die fest, ich fange an zu frieren und was ist passiert? Ich habe eine Unterzuckerung und da bin ich auch nicht mehr leistungsfähig. Deshalb, ja, Pausen, ganz
0: wichtig, machen, unterbrechen, planen, vielleicht sogar den Wecker stellen. Da gibt es ja den ganz einfachen Küchenwecker, den ich zum Beispiel auch noch bevorzuge, der mich dann auch durch sein Ticken dran erinnert. Aber es gibt auch sehr schöne Online-Lösungen dafür oder auch Apps, die einen daran erinnern, nach zum Beispiel 40 Minuten eine zehnminütige Pause zu machen, die einem den Tag ein Stückchen mitstrukturieren. Was wir heute zusätzlich machen wollen, uns erreichen eine ganze Menge Fragen von unseren Kunden, unseren Coaches von Führungskräften, die wir begleiten, wie man so sein Homeoffice organisiert. Und die acht wichtigsten Fragen haben wir mal zusammengestellt und die würden wir gerne auch hier nochmal in Krisenfest beantworten. Eine der ersten Fragen war, wie halte ich denn eigentlich die Motivation meiner Mitarbeiter aufrecht? Da ist ja so eine Vermutung dahinter, dass die Mitarbeiter vielleicht gar nicht motiviert sind. Ist denn das überhaupt so? Also A, glaube
1: ich das nicht. Ich denke, alle haben verstanden, und das ist das, was ich auch ganz oft von unseren Kunden höre, dass die Leute zwar im Homeoffice sind, aber deshalb trotzdem intensiv arbeiten, allerdings natürlich mit Dingen konfrontiert sind, die sie auch jetzt erstmal gestalten müssen. Ein Beispiel, wo arbeite ich? Ja, also dieses Thema, sich einen eigenen Arbeitsplatz einzurichten. Ich kenne Familien, die haben einen Tisch, der jetzt als Schreibtisch dient, ins Schlafzimmer ges gestellt was ich ganz, ganz wichtig finde und was die schon erkannt haben. Und die haben einen Vorhang, den sie zuziehen am Abend, damit klar ist, jetzt ist Arbeit zu Ende und Privatleben da. Das heißt, die Leute sind engagiert. Sie brauchen vielleicht an manchen Stellen Unterstützung. Und Motivation wird ja immer erhalten, auch durch den Kontakt, der jetzt zwar nicht mehr physisch stattfindet, aber den man über Telefon, Videokonferenzen und andere
0: Kommunikationskanäle bedienen kann. Das ist auch das, was ich von meinen Kunden höre. Ja, Mitarbeiter sind schon motiviert, aber sie erwarten auch trotzdem, dass man sich weiter kümmert. Nicht sage, das läuft schon so, sondern den Kontakt, den man sonst physisch halten würde, dann eben über die von dir genannten Methoden dann auch hält. Und dabei ist E-Mail, keine gute Methode, weil sie eben den direkten Kontakt nicht erlaubt. Ich kenne einige Führungskräfte, die sagen, ja, wieso, ich kümmere mich doch. Ich schicke doch immer meine Sachen weiter und lese dann die Antworten und reagiere darauf. Das ist aber aus meiner Erfahrung nicht ausreichend, um den zwischenmenschlichen Kontakt genügend aufrechtzuerhalten. Das wirkt einfach unpersönlich. Das führt auch dazu, dass es Missverständnisse geben kann, weil man eben zwischen den Zeilen nicht lesen kann, oder auch das Falsche daraus liest. Also der persönliche Kontakt über Telefon oder noch besser Videokonferenz ist auf jeden Fall zu bevorzugen.
1: Also kann ich nur unterstreichen und es gilt auch diese Regel, kommuniziere immer ein wenig mehr, als du denkst, dass es nötig ist. Das kleine Gespräch am Kaffeeautomat oder das kleine Gespräch vor oder nach oder in der Frühstücks- oder Nachmittagspause am PC, am Arbeitsplatz, das braucht es jetzt immer noch. Deshalb ist es auch nicht nur ein Thema, über Arbeitsthemen zu reden, sondern durchaus auch, na, wie geht's dir? Was hast du erlebt? Wie geht's dir mit den Nachrichten? Ich glaube, diese emotionale Ebene auch mitzubedienen ist gerade auf
0: Distanz ein ganz wichtiges Element, um Motivation und Vertrauen zu erhalten. Genau, also das, was wir normalerweise vielleicht unmerklich machen in der Kaffeeküche, im Pausenraum oder in der Kantine, was ja jetzt flach fällt, das müssen wir ganz gezielt dann auch machen, dass wir uns ein Stückchen Zeit dafür auch nehmen. Das war auch eine weitere Frage, die wir bekommen haben. Ja, soll ich denn auch was Privates mal fragen? Also wie geht es dem Kind, wie geht es der Frau, wie geht es den Eltern? Wie organisiert man sich jetzt in diesen schwierigen Zeiten? Klar kann man das machen, das soll man sogar, das muss man vielleicht sogar.
1: Ich glaube, man muss es, weil... Schauen Sie, wenn, Sie in, wenn, wenn man in sich reinhört, dann hat man ja selber auch Fragen. Wie wird es sein? Wie kann ich verhindern, dass meine Eltern trifft? Wie kann ich verhindern, dass es uns trifft? Wie kann ich verhindern, dass es die Kinder trifft? Das sind ja Fragen, die hat jeder. Und da kann man auch nicht nur einmal drüber reden, sondern das ist wichtig, einfach eine Plattform zu haben, um sich darüber auszutauschen. Mhm.
0: Nun haben wir ja das Eins-zu-eins-Gespräch. Nun hat uns auch... Die Frage reicht, soll ich denn meine wöchentlichen Besprechungen im Team dann auch über Videokonferenz machen, meine Jure fix? soll ich die dann einfach dann ins Netz verlegen? Ist das sinnvoll? Ich glaube, aus unserer Sicht können wir sagen, auf jeden Fall soll man das machen. Man braucht nur eine andere Form des Umgangs miteinander, man braucht ein paar mehr Regeln. Und auch hier sollte dann sachliche Information plus auch der Austausch in einem guten Verhältnis zueinander stehen.
1: Also ich glaube, beides bedingt sich sogar. Ich glaube, je besser Sie den Kontakt zu Ihren Kollegen und Mitarbeitern halten, auf der persönlichen Ebene, desto einfacher und lockerer wird es auch gehen, Schuhe fixe über Video oder andere äh, Instrumente zu machen. Klar ist es immer besser, man sieht sich zumindest. Und das wäre wichtig am Anfang von einem Meeting, selbst wenn das Netz nachher nicht so stabil ist und man auf Telefon umschalten muss. Es ist gut, wenn alle sich einmal gesehen haben, und auch da so eine erste Runde, bevor man in die Themen einsteigt, wie gut könnt ihr heute da sein, wie geht's euch, was treibt euch um, zu machen, um einfach mal einen Austausch auf der persönlichen Ebene zu haben, bevor es in die
0: Sachthemen geht. Ich habe in den letzten drei Tagen immer am Vormittag Video-Workshops gehalten und da haben wir neben den fachlichen Themen natürlich das auch genauso gemacht. Wir haben erstmal eine Einstiegsrunde gemacht und wir haben auch immer zwischendurch mal geschaut, wie geht es so. Auch wenn wir in den Workshops Arbeitsgruppen gebildet haben, war, habe ich die immer ein bisschen großzügiger von der Zeit her laufen lassen, so dass man auch noch den Austausch am Ende der Aufgabe, den persönlichen Austausch machen konnte. Und das führt einfach dazu, dass das Ganze dann auch sehr viel entspannter abläuft, weil geteiltes Leid ist ja bekanntlich auch halbes Leid.
1: Ja, ohne Zweifel und das hat eine tiefe Wirkung auch auf die Gruppe. Ich glaube, was tatsächlich hilfreich ist, wenn Sie jetzt in Videokonferenzen einsteigen, klären Sie am Anfang nochmal die Spielregeln. Ich glaube, gerade solche kommunikativen Regeln wie ausreden, nicht ins Wort fallen lassen, was auf der einen Seite oft als Banalität angesehen wird, erleichtert, wenn das klar ist für alle solche
0: Konferenzen auf Distanz. Und wenn Sie als Führungskraft das moderieren, dann vereinbaren Sie auch nochmal, dass Sie wirklich unterbrechen dürfen und dass Sie das auch ganz moderieren dürfen. Das einfach nochmal anzusprechen erleichtert dann auch das Durchführen nachher. Jetzt hat uns eine weitere Frage gereicht. Man ist ja dann im Zweifel nicht allein zu Hause. Da sind die Kinder, die nicht zur Schule gehen. Da ist der Partner oder die Partnerin, die auch da sitzt, vielleicht auch laut telefoniert. Wie gehe ich denn jetzt mit Störungen eigentlich um? Ich muss ja damit rechnen, dass ich doch mal unterbrochen werde.
1: Also da sind wir eigentlich mitten in der Teamentwicklung, auch wenn das jetzt zu Hause stattfindet. Und jedes Team braucht Regeln. Und diese Regeln fangen an damit, wo arbeite ich? wo werde ich gestört, wo sind die Posen und die entscheide ich nicht nur für mich, sondern die diskutiere ich und bespreche und mache verständlich an die Kinder, eventuell auch an den liebgewonnenen Hund und die liebgewordene Katze. Aber ich habe immer wieder erlebt, wie störend es ist, wenn dann die Katze vor der Türe steht und miaut oder der Hund jetzt raus will und es sich deutlich zu Gehör bringt und dann ich plötzlich in einer Business-Diskussion da unterbrechen muss, um Ruhe zu schaffen. Also das heißt, diese Themen müssen vorher besprochen werden, müssen dann auch eintrainiert werden, auch mit den Kindern.
0: Eventuell muss ich sogar Schichtpläne mit meiner Partnerin machen, dass das funktioniert. Also es geht ganz viel um das Organisieren und Ausprobieren, wobei man natürlich Kindern dann nicht böse sein kann, wenn sie dann doch mal reinkommen. Da geht es einfach um den liebevollen Umgang. Aber ich glaube, wenn das eintrainiert ist, Kinder kriegen das ja ganz schnell mit, wann ist Mama-Papa erreichbar und wann ist Mama-Papa jetzt in wichtiger Besprechung und da störe ich am besten nicht. Wie weit das mit dem Hund klappt, das muss man dann schauen. Ich, bei Katzen kann ich aus eigener Erfahrung als Katzenbesitzer sagen, die kümmern sich da wenig drum. Da muss man im Zweifel dann die in einen Raum bringen, wo sie versorgt sind, wo Futter da ist, wo das Katzenklo steht und in der Zeit eben, wenn es wichtig ist, in einem Meeting dann auch dort verbleiben können und nicht stören können.
1: Ich denke, genau diese Themen, das so zu organisieren, führt ja auch gleich zu einer anderen Frage, die uns dann immer wieder gestellt wird. Wie rette ich denn mein Privatleben? Und diese Frage ist natürlich extrem wichtig, weil die lebt in der Beantwortung von der Grenzsetzung zwischen Arbeit und Freizeit. Das hilft den Kindern, das hilft dem Partner, das hilft aber auch den Tieren sozusagen, wenn sie wissen, aha, jetzt habe ich Herrchen oder Frauchen ungeteilt für mich und ich als Betroffener lebe auch mein Privatleben, obwohl es in den gleichen Räumen ist, bewusst, indem ich auch diese Grenze
0: ein eindeutig setze. Mhm. Und Es geht nach meiner Erfahrung auch immer darum, mit der Partnerin, mit dem Partner etwas Schönes, Gemeinsames zu erleben. Also das, was man vielleicht vor der Krise gemeinsam gemacht hat, also gemeinsam zum Sport gegangen, Essen gegangen und so weiter, das sollte man sich jetzt auch irgendwie wieder herausholen, indem man tatsächlich vielleicht gemeinsam draußen auch spazieren geht und das Essen gehen eben vielleicht auch durch das gemeinsame Kochen und Genießen ersetzt, so dass man genügend Zeiten für sich hat, also Partnerschaftszeiten. Ich hatte einen Interviewgast bei mir, ein Ehepaar, die Unternehmer, Ehepaare coachen und die sagen, es sind solche Inseln, die wir brauchen. Wir brauchen die Arbeitsinsel, wir brauchen aber auch die private Insel. Und ich glaube, diesen Tipp können wir hier auch noch mal weitergeben, dass wir die private Insel nicht zu kurz kommen lassen, aber eben auch als Insel sehen, wo dann die Arbeit nicht stört und nicht stören darf und im Zweifel sogar, wie du es erwähnt hast, mit einem Vorhang dann auch visuell getrennt wird.
1: Ich glaube, dass solche einfachen Dinge wichtig sind, wir die auch wieder lernen müssen, weil jetzt sind wir eigentlich auf eine Selbststeuerung angewiesen, genau in dieser Zeit, in der wir in unseren eigenen vier Wänden sind, auch uns selber so zu steuern, dass beide Elemente, sowohl Arbeitsleben wie Privatleben, nicht Schaden nehmen und wir trotzdem auch, und das ist ein wichtiges Thema,
0: gesund bleiben, trotz der vielleicht auch mentalen Anspannung, die wir manchmal haben. Mhm. Wir hatten ja über den Kontakt zu den Mitarbeitern geredet. Eine Frage haben wir dabei noch nicht geklärt. Wie häufig soll ich denn nun eigentlich mit meinen Mitarbeitern reden? Also aus meiner Erfahrung ist es ja auf jeden Fall wichtig, wenn wir normalerweise im Büro auftauchen würden, dann würden wir ja auch mit den Mitarbeitern reden. Wir müssen hier aufpassen. Es gibt die aus der Wissenschaft bekannte Ellenkurve. Umso weiter Mitarbeiter entfernt sind, umso weniger habe ich Kontakt zu ihnen. Also die Leute, die nahen mir dran sind, die bevorzuge ich auf jeden Fall und die anderen vernachlässige ich ein Stückchen. Also einfach mal schauen, mit wem muss ich auf jeden Fall jetzt heute noch reden. Und wenn wir sonst durch die Büros gehen würden, ja, dann machen wir vielleicht eine kurze Konferenz oder wir telefonieren alle einmal ab, sodass wir mit allen auch Kontakt gehalten haben.
1: Das eine wird sicherlich das Normale sein. Es wird tägliche Aufgaben geben, wo ich mit dem einen oder anderen zu tun habe. Aber ich sollte auf jeden Fall im Blick behalten, nach meiner Erfahrung, erstmal mit den Leuten darüber zu reden, wie häufig möchtest du denn den Kontakt, aber auch selber als Führungskraft zu sagen, eigentlich hätte ich es gern so wie im Büro, also spätestens jeden zweiten Tag sollten wir auch die Möglichkeit haben, mal über dies oder jenes zu reden, was jetzt nicht unbedingt arbeitstechnisch anfällt, dass mir keiner durchrutscht und ich sage mal, Minimum wäre der Kontakt einmal pro Woche
0: viel besser zwei bis dreimal. Das würde ich unterschreiben. Einmal in der Woche wäre wir jetzt gerade in diesen unruhigen Zeiten zu wenig, weil einfach zu viel derzeit passiert, was auch die Unternehmen wirklich herausfordert. Ich glaube, dass wir sehr viel mehr Abstimmungsaufwand haben und dass wir dafür genügend Kontakt sorgen das ist natürlich auch anstrengend, das merken wir auch und du hast mir erzählt, du hast ganz viele Konferenzen, Interviews und so weiter, Coachings geführt, auch per Videokonferenz. Das strengt mehr an als das normale persönliche Gespräch.
1: Ja, das strengt mehr an, insbesondere, das muss man glaube ich jetzt auch in diesem Moment unserer Situation sehen, Netze sind überlastet zum Teil es unter, wird unterbrochen du musst wieder den Anfang finden du musst den Kontakt wieder aufbauen das sind alles wichtige Themen ganz ganz wichtig lassen Sie das bitte ihren Gesprächspartner nicht spüren der kann nichts dafür wenn das Netz zusammenbricht wenn die Verbindung schlecht ist reden Sie darüber Sie dürfen auch sagen dass Sie es ärgert aber dass er nicht ihr Partner dann ihr Gesprächspartner im Netz dran schuld ist sondern dass es das einfach die Situation ist und dass ich gerne trotzdem immer wieder den Kontakt suche.
0: Da kommen wir so ein bisschen auf das Thema Resilienz. Wie gehe ich da eigentlich mit, um mit schwierigen Situationen? Wie gehe ich mit Misserfolgen um? Und auch das Thema Emotionsmanagement. Wie schaffe ich es gerade als Führungskraft, meine Emotionen, meinen Stress nicht auf die Mitarbeiter, auf Geschäftspartner und so weiter abfärben zu lassen?
1: Also da gilt ja die zentrale Regel, auch für uns Männer oder vielleicht besonders für uns Männer, auch wir haben Emotionen, aber bitte die Emotionen nicht ausleben, sondern drüber reden. Das nimmt ganz viel Energie und macht sie auch
0: als Mensch erkennbar, dass sie eben auch in der Situation Gefühle haben. Da kommen wir gleich zu der letzten Frage, die wir noch häufig bekommen. Wie sorge ich denn für einen Ausgleich? Wir haben gerade gesagt, das ist vielleicht anstrengender, wenn ich ganz viel per Videokonferenz mache. Das erfahren wir ja auch, dass so ein gehaltener Workshop über einen halben Tag fast so anstrengend ist wie ein ganzer Tag Präsenzworkshop, weil eben sehr viel mehr Konzentration geht, nicht nur in den Ablauf, in die didaktische Planung, sondern auch in Technik beobachtende Teilnehmer organisieren von anderen Vorgehensweisen, die wir online haben. Also die Frage ist, wie sorge ich für meinen Ausgleich? Und da wäre es wichtig, dass Sie sich genügend Zeit dafür nehmen und dass Sie etwas wählen, was Ihnen wirklich auch den Ausgleich bringt. Also wer in der Nähe der Küste lebt, wird vielleicht dann rausgehen, um mal zum Wasser zu gehen. Also auf jeden Fall ist Natur, glaube ich, ein guter Punkt, um einen Ausgleich zu finden. Ich habe neulich ein wunderbares Bild gesehen. Man sieht nur die Beine eines
1: Menschen und dann ein blaues Meer, und sieht, wie dieser Mensch einen Cocktail in der Hand hat, da kann man sich hinsetzen und kann tatsächlich das Meer angucken. Manchen tut auch, gucken ins Feuer gut, wenn man keinen eigenen Ofen hat. Wichtig wäre erstmal rauszubekommen, was hilft mir, mich zu entspannen, in den Ausgleich zu kommen, einerseits mental, aber auch das andere nicht zu vergessen. Wir haben das Homeoffice, wir haben wenig Bewegung, es ist auch nicht verboten, sein Workout, also seine Bewegung mal abends 10 oder 15 Minuten oder auch eine halbe Stunde mit irgendeinem Trainer im Fernsehen oder im PC zu verfolgen, einfach um das auszugleichen, was uns jetzt gerade
0: eben oft nicht möglich ist. Es gibt ja Studien, die sagen, wir sollten zwei bis 3.000 Kalorien in der Woche zu unserer normalen Bewegung hier verbrauchen. Das ist ganz schön viel, wenn wir wissen, dass so eine anstrengende Sportstunde mal also gerade 600 Kilokalorien verbraucht, dann muss ich schon so fünf, sechs Stunden in der Woche mich bewegen und auch anstrengend bewegen. Und ich möchte wirklich dafür plädieren, auch mal rauszugehen, das nicht zu kurz kommen zu lassen, frische Luft zu schnappen und sich dort auch dann zu bewegen. Wobei ich gar nichts dagegen habe, dann auch die elektronischen Medien zu benutzen, um seinen Workout zu Hause zu machen.
1: Tatsächlich kann man x Videos finden, Hürdenlauf über kleine Hürden im Gang, sich auf das Skateboard legen, wer das hat und Schwimmbewegungen machen durch die Wohnung.
0: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur, tun Sie es. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Unser Wunsch ist, bleiben Sie gesund, sorgen Sie für sich und Ihre Liebsten. Sollten Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns, wir beantworten Sie gerne.
1: Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und ordnen Sie Ihren Tag.
0: Zum nächsten Mal bei Krisenfest. Überleben in turbulenten Zeiten.